0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na sua preferida rádio Novo Tempo. É sempre um prazer, a gente reafirma aqui estar na sua companhia, contar com a sua audiência para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. E nesse episódio a gente está aqui quase concluindo a temporada, a 15ª temporada do programa, que é a temporada que se chama Longe de Casa, falando aí sobre o exílio de Israel, especialmente aqui no livro de Daniel. Então no episódio de hoje, episódio que se chama No Mundo dos Espelhos, a gente vai discutir o capítulo 11, o penúltimo capítulo de Daniel, portanto o penúltimo capítulo da nossa série. Enquanto isso, eu quero convidar você mais uma vez para acessar o youtube.com.br cansados. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios, os episódios que já passaram, as temporadas anteriores. Você pode entrar também em cristãoscansados.com.br, se cadastrar lá no podcast. Indo para o nosso episódio, então, eu quero apresentar mais uma vez aqui ele, que já esteve conosco, no episódio anterior, que é o pastor Matheus Rocha, diretamente de Hortolândia. Tudo bom, pastor Matheus?
0: Opa, terra boa,
1: Hortolândia, não é, Isaac? Estamos aí. É isso aí. Hein? Que alegria. O Matheus, ele é professor né, de, de religião, é isso, né?
0: Isso, professor de religião, capelão. Aqui no Unaspe Campus Hortolândia.
1: Beleza, vamos então, Matheus, para o episódio de hoje, episódio que se chama No Mundo dos Espelhos, porque a gente vai perceber uma estrutura aqui no capítulo 11, que na verdade ele é um padrão, uma temática muito recorrente na Bíblia, que é esse lance de você ter dois lados, dois caminhos e eu não estou falando aqui necessariamente do caminho de Deus e o caminho do mundo. Eu estou falando que existe aqui uma luta que muitas vezes ela é ambígua e a gente muitas vezes acha que está escolhendo o melhor caminho indo por um lado ou pelo outro e quando a gente chega lá no fim a gente descobre que na verdade era o mesmo caminho. Todos os caminhos levam a Roma ou todos os caminhos levam a Babilônia. Certo, Matheus?
0: Nossa, essa foi profunda. <risos> todos os caminhos levam a Babilônia. E isso vai gerar uma questão interessante aí que já deixa para o ouvinte. O que é Babilônia? Olha Aonde só. Babilônia surge?
1: Não, mas se você ler atentamente aqui, Daniel, você vai perceber que Babilônia é simplesmente uma
0: cidade que se tornou um império e governou a terra por um período delimitado, certo? Também? Será que é só uma, <risos> uma resposta que nós temos a isso? Qual que é o, como que é chamado Babilônia na, na língua original do livro de Daniel, tanto no hebraico quanto no aramaico? Vavél. Aonde aparece pela primeira vez Babel? Olha só. Num, Gênesis, num né? Caminhos, né? Num desses caminhos. Interessante.
1: Num desses caminhos aí que você encontra pela Bíblia, né? E o que você vai perceber é que existe um espírito, a gente já mencionou isso aqui em alguns episódios, é bem recorrente isso, mas existe um espírito, e Paulo de forma muito própria trata disso lá em Efésios, né? quando ele fala que existe um espírito de um governante desse mundo que opera naqueles que estão em desobediência ou em oposição a Deus. É um espírito, ele chama de é, um espírito no pensamento, né? algo que está no ar, que está na realidade. É algo que nos molda, algo que os alemães vão chamar de zeitgeist, ou espírito do seu tempo, espírito da sua época. É algo que não importa no que você esteja pensando, fazendo, realizando, esse tipo de pensamento, essa forma de ver o mundo, ela toma conta... Como, digamos assim, parasita, pega um hospedeiro e vai moldando esse hospedeiro à sua imagem e semelhança. E às vezes você tá achando que tá fazendo uma coisa e tá, na verdade, servindo a outra. A gente tá falando de forma misteriosa aqui, então vamos esclarecer isso de um jeito mais, mais simples. Vamos pro texto aqui pra gente tentar entender o que que tá acontecendo. Vamos pro texto. Em Daniel, no capítulo 11, é, seguindo aí esse padrão que Daniel vai trazendo para a gente de ir ampliando as profecias que ele está colocando, né, desde o capítulo 7 lá. E aí o verso 2 em diante vai explicar para a gente aquela figura que a gente já começou a ver, que é aquela batalha entre o bode e o carneiro. Só que aqui ele vai chamar de rei do norte e rei do sul. E ele vai dar descrições históricas aqui, para mostrar de forma um pouco mais detalhada, sobre aquela grande batalha que acontece lá no capítulo 8, que é a Medo-Persa e a Grécia. Certo? A Macedônia. Quais detalhes que são interessantes a gente já ressaltar aqui, Matheus?
0: Primeiramente, a ligação do 11 com o 10, a intertextualidade do 11, o 10 e os capítulos anteriores. Então, no 10, já deixando a dica para o pessoal assistir, quem não assistiu Isso. ou ouviu né, no uhum. episódio passado. No 10, um anjo aparece para Daniel, no período da Páscoa, ele está muito triste, está muito abatido, é o terceiro ano de Ciro... O povo, já tem uma galera que voltou para Jerusalém, só que o templo tá capengando. Ele tá em jejum, tá muito mal, aparece um anjo, começa a falar com ele. Aí quando chega no verso 17,
1: quando Botou o anjo falou que...
0: Do 10. Do 10, isso, do 10. O anjo tá falando para ele que queria mostrar mais coisas para Daniel. E Daniel fala, não, para, para, não sobra força alguma em mim. Porque ele, até então, ele não tinha entendido nada das visões. Quando chega no capítulo 10, ele entende e fica mal, porque ele entende. Uhum. Ele fala, meu, não faz sentido. E aí o anjo fortalece ele e começa a lembrar as coisas dele. Aí é que chega o capítulo 11, que é a continuação do 10. Exato. Eu, eu, o anjo falando pra ele, lá atrás, primeiro ano de Dario, eu te fortaleci. Que era o capítulo 9, quando Daniel lá Mal, também no capítulo 6, primeiro ano de Dario. Daniel tá mal, com aquela questão do decreto do rei, de que não pode adorar, Daniel está orando, voltado para Jerusalém. Chega um anjo para confortá-lo. É aqui, o anjo está lembrando, eu te confortei. Então, primeira coisa: Daniel 9: o anjo, quando chega para confortá-lo, é sobre a expectativa do Messias das 70 semanas, do ungido que seria morto. Então ele está fazendo Daniel lembrar disso. E aí ele começa a falar desse conflito que entra em paralelo com as visões do capítulo 7, 8 e também do 2 lá da estátua de Nabuco. Sucessão de reinos que são apresentados nessas diferentes visões apocalípticas. E aqui no 11 é expandido. Então é característico da, da literatura apocalíptica bíblica essa questão. É uma repetição da, das visões que estão em paralelo. Cada uma amplifica questões da anterior, uhum. das anteriores. Né? Que é o que acontece aqui no 11, nesse, nesse trecho do verso 2. Até o 4. O, o e aí, no 2 ao 4, tá mostrando agora para Daniel explicando aquele conflito do 8, uhum. do bode e o carneiro. Aquele lance da briga entre os dois, que eu não conto, ninguém derrotava, mas aí chega um bode muito louco e veloz, num canto, pá, e destrói numa só cabeçada, né? Uhum. Então, ele tá explicando isso agora nessa questão. Tem o príncipe da Pérsia. Diz que iria ainda vir outros três reis da Pérsia. E depois desses três reis da Pérsia, que ele está lembrando aqui ainda de Dario, primeiro ano de Dario. Então, ele está retomando essa questão de Dario, depois dele três reis, e aí vem a Grécia. Sim. Como um rei poderoso. Historicamente, na interpretação, identificado como Alexandre o Grande. Né, destruindo o, o Império Persa. Você então, pode lembrar, talvez,
1: aí, daquele filme 300 de Esparta, né? Mas você tem a guerra filme, né? lá de, da, da Pérsia contra os gregos ali, e você tem justamente lá Xerxes, né? Sim, sim. Xerxes, que no livro de Esther vai ser chamado de Arraçoeiro, mas é a mesma sim. pessoa. Mas lá no final já do Império Medo-Pérsia, é isso que o pastor Matheus tá falando, eles vão entrar numa treta nervosa lá com a Grécia, eles vão buscar briga, né? <risos> Na verdade, só que os gregos vão se melhorando até que vai sair um cara chamado Alexandre, lá da Macedônia, e vai sair
0: conquistando tudo o que há para ser conquistado, né? O verso 4, né? No auge do seu reino será quebrado. Então, esse reino que derrotou o persa é poderoso, ele chega num auge, se espalha por toda a terra, só que chega um momento que ele se quebra. Assim como o chifre grandão lá, né? Ele se quebra, e, e aí vem a questão dos, do, do, dos quatro ventos, retomando a ideia do oito. E só que o, o texto continua, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O que é interessante, porque aparentemente, então, esse, esse poder é sucedido ainda por outro. Uhum. Porque os quatro Dentro do capítulo 7 e do 8, eles pertencem ainda a essa figura maior. Só que sempre no 7 e no 8, após isso, vem ainda outro poder, diferente dos outros. No caso 7 e 8, chifre pequeno. Aqui aparece, a partir do verso 5, o que a gente acredita se for olhar em um paralelo com o capítulo 7 e 8, ou que está em paralelo com o chifre pequeno.
1: É, a gente vai ver uma transição futuramente, né, ali da Grécia para Roma, uma, uma, uma simbiose que vai acontecendo ali que ela, ela não tem as mesmas características de antes, né? Ela vai sendo uma transição mais estatista, assim. É um negócio bem interessante que acontece. Ela meio que se amalgama uma coisa com a outra, né? Tanto que a cultura grega e romana está muito misturada. Ela é muito simbiótica ali porque realmente vai se tornando uma coisa muito misturada. A gente vê, historicamente, né? Essa divisão dos quatro generais. Aí um fica lá com Babilônia, né? O outro fica com Egito e a Síria e tal. O outro fica, enfim... E aí vai ter um momento, você pode estudar a história de uma forma mais profunda, mas vai ter um momento que acho que os, os Ptolomeus e os, uh, os Seleucidas né? vão começar a lutar entre si ali e tal. Uh -huh. Enfim, e aí tá muito dessa guerra tá descrita aqui no, no decorrer do capítulo. E, e outros momentos mais, assim, tem um padrão histórico muito impressionante. Só que a coisa vai tomando um pouco de forma também, né, Matheus? De que, tipo, ela tá descrevendo fatos históricos, mas ao mesmo tempo, assim como lá em Isaías, em Ezequiel, ela carrega traços de uma narrativa que remonta a uma batalha que tá acontecendo em paralelo, né? Você uhum. tem forças políticas guerreando, mas também existe toda uma questão histórica espiritual aqui acontecendo porque ele vai falar de contaminação e profanação do santuário, de quebrar aliança, de refazer aliança, de fazer cessar o diário. Ele fala de muitas coisas aqui que a gente vai tocar posteriormente. É, então, assim, da mesma forma como é interessante que é, Deus está falando, por exemplo, para Ezequiel, né? O Ezequiel está descrevendo ali a profecia, falando assim, ah... O rei, Ezequiel é tiro? Ele fala de tiro, ou tiro, é o contrário? Isso. Ele está descrevendo tiro. lá o rei de tiro, né? Ele dá várias características de um monarca déspota, então um monarca pesado, tirânico. Só que ele começa a dar descrições assim de uma coisa mais celestial e tal. Aí você fica, peraí, mas ele tá falando de uma coisa ou de outra? A resposta é sim. Né? Então, <risos> eu acredito que aqui no, no capítulo 11 isso, Esse efeito também está acontecendo na narrativa né?
0: Na verdade, Isaac, é importante até a gente lembrar uma questão Que já foi comentado no episódio anterior A literatura apocalíptica é esse tipo de gênero Sim. Que está falando de questões políticas a literatura apocalíptica é extremamente política De resistência contra a opressão de outro governo tal Mas ele transforma essas questões políticas, sociais e históricas como uma questão figurada e simbólica. Usam a linguagem metafórica uhum. para falar que isso tem desdobramentos além de espaço-tempo.
1: Sim. É, quando você vai para Apocalipse, esse efeito acontece muito, né? Ele tá descrevendo lá um poder tirânico, um poder que persegue, um poder que vai matar, que vai destruir, que vai impedir, que vai fazer isso aquilo. Aí o, o leitor, né, lá do primeiro século pergunta, mas tá falando de Roma ou tá falando do futuro? E a resposta, novamente, é sim.
0: Sim, sim. É, só, só lembra, quando eu falo assim, além de fora de espaço-tempo, não é que é numa realidade atemporal. Platônica, como eu quero dizer? Né? É, platônica. Que ele tá querendo falar de, de outra perspectiva histórica. Sim, né? sim, sim. Não, Além não tá daquela... Não está reduzido a sua estom...
1: perspectiva temporal ali do momento, né? Daquele é, corte de tá... tempo que desrespeita a vida da pessoa que está lendo
0: a carta. Ou verdade, o de verdade, a literatura apocalíptica é isso. Deus está na história. Sim. Há um conflito na história. Há uma, uma guerra, há uma dualidade entre bem e mal dentro da história, no do transcorrer dos tempos e dos reinos,
1: né? Agora, o texto vai descrevendo aqui, no decorrer do, do, dos versos seguintes, né? ele vai dando várias descrições aqui que vão se cumprindo historicamente, só que ao mesmo tempo ele vai dando descrições aqui de que parece que esse reino do norte ele assume, aí, digamos assim, a perspectiva de um ícone para descrever uma outra, um outro tipo de poder ou de realidade que também está atuando no meio desse processo. E aí o reino do norte se torna um ícone de uma realidade e o reino do sul se torna um ícone de uma outra realidade que está em conflito ali é, que paralelos a gente consegue tirar pegando esse pensamento e essa ideia né, da, da linguagem apocalíptica que princípios a gente consegue começar a traçar aqui e o que, que isso traz além desse espaço-tempo que envolve o próprio povo judeu o que, que isso traz de perspectiva para nós que estamos estudando aqui a profecia no século XXI
0: Norte e Sul eh, voltando ao, ao título espelhos, uhum. a gente está no mundo de espelhos, Norte e Sul são reinos que aparentemente são diferentes e tem conflitos entre si. Uhum. Só que quando você vai ver o texto e analisar o texto, a descrição desses conflitos, a gente percebe que uma é muito semelhante ao outro. citar alguns exemplos aqui do, do, do paralelo. No verso 5, por exemplo, fala que o, o, o reino do sul tem grande poder. E aí, nos versos, no verso 13, fala que o reino do norte tem com um grande poder. E usa, inclusive, as mesmas palavras no hebraico. Entendeu? Aí no, no, no verso 6 fala de aliança entre Sul e Norte. No verso 13 a 25, agora falando da perspectiva do Norte promovendo aliança uhum. entre os dois. Então, e, e vários outros exemplos nesses paralelos em que Sul e Norte são extremamente semelhantes. Ao mesmo tempo que eles estão brigando, eles são semelhantes entre si. Eles tomam as mesmas atitudes. E é, é interessante essa questão de quão eles são semelhantes... Que eles até formulam um casamento, né? E aparecem alguns momentos aqui. É, e aí ele deu a filha pra se casar com outro. Só que no final não dá muito certo. Eles são semelhantes entre si, mas eles brigam. Mas no final das contas, os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois têm grande poder. Os dois estão oprimindo. E os dois estão lutando contra um. talvez um inimigo comum, né? Os dois têm como alvo um inimigo comum. Os dois se utilizam
1: de metodologias, às vezes, um pouco diferentes em alguns sentidos, mas os dois querem destruir o que está no meio ali, né? Que é, é o que o texto vai chamar de Terra Santa, né?
0: Exatamente, Isaac. Que é justamente o paralelo com o capítulo 8. Uhum. Que é a utilização dessas palavras. Só lembrando aí o, o ouvinte, quando a gente está interpretando um texto bíblico, é característico da literatura hebraica a repetição de palavras, uhum. e o sentido do, do, do texto muitas vezes se encontra na repetição e no paralelo entre essas palavras, então o capítulo 8 várias vezes fala o Monte Santo, o Santo, o Lugar Santo, o Santuário, uh, o Diário, o Sacrifício Diário, e aqui no 11 tudo isso é repetido, como o alvo, no caso do 8, do Chifre Pequeno, e aqui no 11, alvo do Reino do Sul e do Norte. Uhum. Eles estão tentando destruir essas coisas, a Terra Santa. E aí entra a repetição de algo que aparece muitas vezes aqui no 11: Aliança, Santuário, Sacrifício diário. Uma linguagem muito relacionada a esses dois aspectos que a gente comentou no episódio anterior, que são aspectos centrais para se entender o livro de Daniel.
1: Aqui no verso 30 ele fala: E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa Aliança. E vai falar Bicho. no verso 31, né, a profanação do Santuário, e sua fortaleza acabando com o sacrifício diário, estabelecendo uma abominação desoladora. Desoladora, que...
0: Né? Uhum. Então são expressões que ele está repetindo, que fazem paralelo, 8 e 11. Como se o chifre pequeno, aqui no 11, fosse explicado como não sendo apenas um poder, uma coisa. Sim. Ele envolve norte e sul. Não tem pra onde você correr, digamos
1: assim, né? Ele dá características do Reino do Norte que repetem muita narrativa do Êxodo, né? De quando o povo de Israel vai pro Egito e de lá ele pega ouro e volta pro deserto e tal. Só que ele meio que imita um pouco isso. Ele dá descrições assim, que emulam muito assim, a imagem de Deus como todo poderoso no Antigo Testamento, né? Só que ao mesmo tempo ele tem características déspotas. Ele tem características de, de imposição, de coerção. Ele toma aquilo que é do outro. Então, o, o que dá a impressão quando eu leio isso aqui É que você tem, assim, é, esse espírito Que a gente chama de espírito de Babilônia é, Que ele, ele, ele quer emular a Deus Ele se coloca no lugar de Deus para falar assim Olha, vocês querem ver Deus? Olhem pra mim Só que ao mesmo tempo, então ele está falando assim Olha, eu estou carregando o nome de Deus Olhem pra mim, eu sou a representação de Deus aqui na Terra Eu sou a sua imagem Só que ele vai fazer coisas que tem mais a ver com Babilônia E não com Deus Então ele faz uma amalgamação aqui das duas coisas para falar assim, olha do lado de lá você tá vendo, digamos assim, o Reino do Sul é um reino que ele dá características assim, de um reino mais secular, de um reino que é, é, busca coisas totalmente aversas a Deus. Aí, você, aí o, o cara que está no meio ali, o cara da Terra Gloriosa, né? ele olha para o Reino do Sul e fala assim, não, mas o Reino do Sul não é de Deus. O Reino do Sul tá, tá rejeitando tudo que é de Deus. Só que o Reino do Norte ele está dando uma aparência aqui de que parece um pouco com Deus. Então acho que o Reino do Norte está certo. Só que se o leitor atentamente começar a perceber, e isso é muito próprio também de Apocalipse, né? Apocalipse, ele tá dando descrições para falar assim, gente, o engano é tão grande que você vai achar que é a coisa de verdade. E não é. Então, por isso que eu tô tentando explicar para você que não é, porque você vai se enganar. Então aqui ele tá falando a mesma coisa: olha, cuidado quando vier essas alianças. A gente vê na história, né, como é que Roma oferece aliança pro povo judeu, o povo judeu aceita essa aliança, não confia em Deus, e aí Roma vai lá e subjuga o povo. Né? E aí, quando você vai, por exemplo, pro período cristão, você vê exatamente né, uma Roma pagã oferecendo aliança para os judeus, falando assim: olha, não vamos perseguir vocês, a gente vai até adotar o Deus de vocês como o Deus do Império, e Vral! Daqui a pouco você você tem uma igreja cristã totalmente envolvida em algo que é coercitivo, punindo pecados com pena de morte, com, com destruição, né? obrigando as pessoas a servirem a uma religião estatal. Ou seja, mas espera isso não era o Reino do Sul? A gente foi pro Reino do Norte porque era o contrário disso, mas agora o Reino do Norte tá a mesma coisa do Reino do Sul, e no meio dessa briga, dessa guerra de espelhos, a gente tá ali no meio, nessa terra gloriosa, tentando falar, mas para onde a gente vai?
0: Né? Para onde a gente olha? Qual que é a esperança no meio disso tudo? Na narrativa, o que é descrito lá no começo, Daniel 1, é o um Nabucodonosor que pega as coisas do santuário de Deus, uhum. as coisas de Jerusalém, e vai tomar pra si. E Nabucodonosor tem a postura de Deus. Sim. Como se Nabucodonosor estivesse tomando o lugar de Deus. Ele quer é jovem sem defeito, a semelhança dos sacerdotes. Se assemelha a Deus porque quer tomar o lugar dele. Uhum. Então, Babel tem esse, esse espírito. Babel é o. Vamos fazer guerra contra Deus, que é Gênesis 11. Sim. Vamos subir até lá em cima, né? Vamos sitiar os portões do céu, significado do nome de Babel, né? Sim. Portal do céu, portal dos deuses. E aí, Daniel e os amigos dele são descritos como sábios. E o grande lance que faz eles se destacarem em meio às tramas da, da corte babilônica é a sabedoria. E aí, quando a gente chega no capítulo 11. Quem é que são aqueles que, no final, são os perseguidos, que não estão nem no Reino do Sul, nem no Reino do Norte, que são aqueles fiéis? São Eles sábios. são chamados de sábios. Uhum. Olha aqui. E aí vem a noção do o que é sabedoria dentro do livro de Daniel. Sabedoria é o que Daniel coloca lá no 2, no, dois, no um. Eu reconheço que tem um Deus, que é maior Sim. que eu. Eu sou criatura, ele é o Criador. Uhum. Interessante que a sabedoria, dentro do pensamento hebraico, bíblico, não é ser grande. Sabedoria vem com o reconhecimento de que eu sou pequeno, e existe alguém que controla a história Sim. e os reinos. Diz
1: o tolo no seu coração, não há Deus. Não há Deus. É o tolo que diz que não há Deus. Sim. É o rei do Egito que diz quem é o Senhor para que eu lhe obedeça. Só que é interessante, é muito bonito isso, né, e, e como é que a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes a gente acredita que está assumindo uma postura cristã, uma postura, uma postura de quem está mostrando Deus para as pessoas, e a gente, muitas vezes, é, a gente precisa, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? A gente já falou sobre apocalipse, sobre o de Jesus. E quando a gente estuda profecia, a gente, às vezes, da nossa perspectiva mais adventista, a gente tem uma mania, um mau hábito de simplesmente olhar pra fora, dizer quem são nossos inimigos, aquela instituição, aquele, né, aquela figura religiosa, e falar assim, não, ele é o problema. Enquanto eu não estiver lá, eu estou livre desses problemas. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente absorve essa postura do tolo que diz não a Deus. É, só que a gente não faz isso de forma ateística, muitas vezes, né? Não, eu não acredito em Deus. Sim. A gente faz isso de um outro jeito. A gente se coloca no lugar desse Deus e fala assim, eu mesmo sou o meu Deus. E a gente fala assim, não, mas eu não faço isso, eu não fico pedindo adoração pra minha vida. Mas é o que o Mateus falou, no pensamento hebraico, toda vez que você ignora a vontade de Deus e que se coloca acima de Deus, tomando suas decisões, qual que é a postura de Adão e Eva? Né, ao comer do fruto Eu vou decidir o bem e o mal por conta própria eu Não preciso de Deus para definir o que é o bem e o mal E essa é a postura de Babilônia o tempo todo Lá em Babel, lá no capítulo 11 né, Deus chega e fala assim Eu vou dar um arco para vocês simbolizando Que eu sempre salvarei vocês Aí o homem fala assim, não precisamos da tua salvação Vamos construir uma torre para que o nosso nome Seja lembrado para que a gente vai garantir nossa Fazer, meu nome Fazer, nosso Fazer nome o nome grande Fazer o nome que vai ser repetido por Nabucodonosor, né? para que, que o meu nome, nome né? seja Totalmente glorificado na
0: Babilônia. Você vê que é um espírito muito padrão. É que você soltou um aqui que eu, eu acho que cabe muito bem aqui. A literatura apocalíptica ela tem sua origem, muito de sua origem, na literatura sapiencial. Uhum. E um dos, do, do, dos marcos para a literatura sapiencial, por exemplo, é um salmo, salmo 53, que você citou. Uhum. Diz o touro no seu coração não há Deus. O que então é ser tolo, o contrário de sábio. E o Salmo 53, ele não fala apenas a questão, como se fosse o, o, o que não há Deus, é o ateu que não acredita em Deus. Porque o que ele fala logo em seguida, o tolo que diz o seu coração que não há Deus, é aquele que devora o pobre, uhum. aquele que não tem o que comer, aquele que pratica a injustiça, que tem suas mãos com sangue inocente, aquele que, que faz o mal. Então, não necessariamente dizer no seu coração não a Deus é declarar um, um ateísmo. Sim. O dizer não a Deus no meu coração é fazer meu nome grande, olhar para outro ser humano e considerá-lo inferior a mim. É porque eu só sou grande diante do outro
1: quando eu não reconheço que existe algo maior que eu acima de mim. Exatamente. Né? Então, já que eu não presto contas para ninguém... então A única última coisa que eu queria falar aqui é que essa ideia de profanação do santuário ela é muito grandiosa porque todo o caráter de Deus está explicado no santuário. Então, desde o início, essa guerra cósmica tem, por fim, profanar o nome de Deus, distorcer o caráter de Deus para as outras pessoas. É isso que Satanás vem fazendo. E muitas vezes a gente fala assim, ah, mas é, na Idade Média teve uma instituição aí religiosa que instaurou é, méritos para alcançar a salvação, indulgências, compra de salvação, inferno para punir o, pelo medo, a obediência, a garantia a obediência. Fez isso e isso, isso tudo, mas eu não faço isso. Só que muitas vezes eu carrego o nome desse Deus para as outras pessoas, mas eu exijo delas uma perfeição moral dentro de um âmbito de querer buscar a salvação, de, de alcançar a salvação diante de Deus de uma determinada forma. Eu oprimo, como o Mateus falou, outras pessoas que não estão às vezes debaixo dessa realidade, ainda não alcançaram essa realidade diante de Deus, estão buscando às vezes, precisam desse encorajamento, precisam dessa ajuda, e a gente negligencia, a gente é muitas vezes é coercitivo, a gente obriga essas pessoas, impõe um pesado fato sobre elas. O que a gente está fazendo? A gente está sendo cobreiro nessa distorção do santuário, do caráter de Deus. Né? A gente está distorcendo o nome de Deus para as outras pessoas, e essa é simplesmente a forma como o Babilônia age. Né? Não é preciso eu ser ateu e dizer assim, não existe Deus Quando eu vivo de uma forma que não reconhece Deus na minha vida Eu estou dizendo, com as minhas ações, com o meu pensamento, com as minhas escolhas Que Deus não existe Porque se Ele existisse, eu estaria vivendo uma vida diferente né? Então, esse mundo de espelhos é isso né? A gente acha que só existe um jeito de se opor a Deus Mas existem várias formas E todas elas redundam na exaltação do meu próprio eu E na construção do meu nome Para que eu seja a coisa mais importante E como é que eu faço isso? Vivendo e tomando escolhas da qual Deus não faz parte né?
0: O mundo jaz numa maligno Jesus já dizia Não tem um lado para onde correr Por isso que é a necessidade de ser sábio De ter o um reconhecimento De que não é aqui Que eu tenho que me firmar Eu tenho que reconhecer a minha efemeridade O quão inferior eu sou Diante da grandeza de Deus E da sua criação E buscar com humildade o santuário Porque o santuário Significa isso a inferioridade humana na grandiosidade do Deus, que é o totalmente outro. Que é aquele que, que é o único capaz de, no final, aqui no verso 45, ele termina uhum. falando assim, o reino do norte e o sul acabam se juntando, mas chegará ao seu fim. E não haverá quem o socorra. Uma repetição, o um paralelo lá do 7, do 8, do 2 também da estátua. estátua. No final, vai acabar. Muito bem, a gente encerra dessa forma mais um capítulo fantástico, o capítulo de
1: Daniel é um capítulo muito complexo, muito amplo muita coisa para estudar, mas lembre-se sempre que o Contra a Cultura é só um pontapé inicial para você tomar gosto aí pela palavra de Deus e buscar estudar sozinho, junto com seus amigos num pequeno grupo, enfim, abre sua Bíblia, vai estudar, vai discutir, vai conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus e no, na medida que você for fazendo isso constantemente diariamente, a palavra de Deus vai mudando a sua forma de pensar, para que você não seja essa pessoa presa entre espelhos mas alguém que olha para o alto e reconhece de onde vem a verdadeira sabedoria. Que Deus te abençoe. Mateus, um abraço. E a você, um abraço também. A gente se vê semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.